1: Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina Wa min syi'ati amadina Man jahdihillahu falamudillalahu Wa man yudlil falahadiyalah <coughs> Ashahadu an la ilaha ilallah Wahadahu la sharika وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <تصفيق> ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة dengan segala dhalalatin di neraka. Ya khotifillah para pendengar radioja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala Ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita manusia sehingga Wajiblah kita bersyukur Atas keniamatan yang Allah telah berikan kepada kita semua Dan para pendengar Allah melihatkan Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tentang Manzumatu usulil fikhi wa qawaidihi Yang ditulis dan disyarah oleh seorang alim kabir, seorang ulama imsar Yaitu Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqihul Usuli Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala kita masih dalam pembahasan Bait yang ke-23 yang di mana beliau, rahimahullah taala berkata: والاصل في الاشياء حلال وامنعي ابادةا الا بإذن الشريع. Artinya dan hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal dan laranglah peribadatan laranglah sebuah peribadatan melainkan atau kecuali apabila ada izin dari yang membuat syariat. Ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar. Kaidah yang hendaknya kita memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman. Dan hendaknya kita memperhatikan kaidah ini. Agar hidup kita ini lurus Agar hidup kita ini terbimbing Dan tidak salah dalam berkata, beramal Tidak salah dalam bermu'amalah Dan tidak salah dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala Yang kita semua menginginkan ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Nabi Yang Mulia alaihissalatu wassalam dan bersih daripada bid'ah-bid'ah <tuh> dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah yang berhubungan dengan enam hal yang disebut oleh beliau yang beliau katakan di dalam bukunya ini Bahwa Sebuah ibadah Sebuah ibadah Mesti Sesuai dengan syariat dalam enam hal ya? Yang pertama dalam masalah sabab Yang kedua dalam masalah jenis yang ketiga dalam masalah kadar Yang keempat dalam masalah keifiat Yang kelima dalam masalah zaman Dan yang keenam dalam masalah makan Ya Dalam masalah tempat yang keenam ini Kita sudah membahas lima hal Ya Dalam masalah sebab Jins kadar kefiat dan zaman <coughs> Insya Allah ta'ala pada sore hari ini kita akan membahas tentang satu masalah lagi yaitu tentang masalah makan antakuna fi makanha hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya dari sisi tempatnya tetapi ada dua paragraf yang belum saya selesaikan dalam pertemuan kemarin Itu masalah yang berhubungan dengan zaman Masalah yang kelima takuna muwafiqatan li syara'i fi zamaniha Hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat Dari sisi waktunya Artinya apabila Seseorang melakukan ibadah Dengan ibadah tertentu Yang uh, belum masuk waktunya Maka ibadahnya ini tidak Tidak sah ya, Tidak sah Seperti seseorang Yang solat zuhur sebelum matahari Tergelincir Maka Ibadahnya tidak sah Ya Dan saya contohkan Kibulan dari Orang yang Ngakunya wali Ya kan Kemudian terbang ke sana ke Mekah. Ya dia ceramah di depan umum juga bahwa saya pernah eh, bahwa guru saya bukan saya, guru saya itu kalau sholat zuhur itu kita sholatnya di sini, kalau guru saya terbang sholatnya di Masjidil Haram di Mekah. Eh? Ini adalah kebohongan yang nyata karena di sana masih jam berapa? Jam 8 ya? Iya, bukan sholat Duhur, tapi Duhur. sholat tuha, iya musibah besar banyak orang jahil yang mempercayai hal ini. Ya, walaupun dia sholat di sana betul lah, misalkan bisa terbang lah pakai apa, kayak, pakai sepatu ya, terbang atau pakai sapu lidi, ya, itu sesuatu yang apa namanya mustahil sholatnya diterima. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah <coughs> menentukan waktu sholat inna sholata ka'anat alal mu'minina kitaban maukuta sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya ya kan kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman akimis sholatali dulu kishamsi lagasakil lail tegakkan sholat karena dulu kishams yang matahari ini sholat apa? duhur kalau orang ya sholatnya khusyuk tutup aurat sudah tohar, semua rukun di eh, semua syarat sudah terpenuhi. Kecuali satu syarat, yaitu tidak masuknya waktu, dia sholat jam sebelas. Uh, khusyuknya minta ampun sholatnya. Tetapi sholat jam 11 akhi, ya kan? Keduh jam sebelas, diterima tidak sholatnya, tidak terima, tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi kalau orang terbang ke sana, itu adalah bohong. Tidak boleh dipercaya. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang belum saya sempurnakan <coughs> itu beliau mencontohkan lagi dalam halaman yang ke-93 dalam masalah zakat. Ya. Beliau berkata law annahu zakka qabla milkin nisab fa inna zakata la tujzi'uhu li annahu addaha qabla an yu khataba biha. Qabla an yu biha. فإن أخرها عن وقت الوجوب لغير أذر مثلا تحل زكاته في الشهر المحرم فأخرها عن شهر المحرم تأخيرا لا يؤذر فيه فهل تجزئه أو لا في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال تجزئه لأنه أدى حق الفقراء ومنهم من قال لا تجزئه لأنه أخرها عن الوقت المخاطب بها. ولا سيم إذا مات فإن ورثته وإن أخرجوها عنه لا تبرع بذلك ذمته لأنه تعمد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام ولا ينفعه قضاء أهله عنه نعم لو فرض أن الرجل إنه حسابات كثيرة وآخر زكاته من اجل ان يراد حسابه فهنا نقول انه يجزي لان له شبهه وشيئا من العذري tadi yang saya baca ini contoh dalam masalah zakat kata beliau dalam masalah zakat kalau seseorang membayar zakat sebelum memiliki nisabnya ya sebelum memiliki nisabnya maka zakatnya enggak sah. Ya. Jadi kan mesti ada dulu. Kemudian juga kalau zakat mal ada haul. Ya. Kata saya zakatnya tidak tujuh tidak sah. Karena dia membayarnya sebelum qabla an yuho sebelum diseru untuk mengeluarkan zakat. Apabila dia mengakhirkan membayar zakat dari waktu wajibnya membayar zakat tanpa uzur ya? misalkan seseorang sudah dapat nisob uh, contohnya uh, zakatnya di, mestinya di bulan Muharram kemudian dia akhirkan dari bulan Muharram ya, sampai setelah bulan Muharram dengan tidak ada uzur apakah sah atau tidak zakatnya kalau diakhirkan Saya berkata di dalam masalahnya Ada khilaf Ada per, per, perbedaan pendapat Di antara ulama Di antara mereka Ada yang mengatakan sah Di antara mereka Ada yang mengatakan Tidak sah Yang mengatakan sah Karena orang tersebut Telah menunaikan haknya Para ya Orang-orang fakir dia mengatakan tidak sah dengan alasan karena orang tersebut mengakhirkannya dari waktu yang telah ditentukan ya? kenapa? karena uh, maaf, apalagi kata Sheikh, apalagi kalau dia meninggal maka sesungguhnya ahli warisnya, kalau misalkan mengeluarkan zakat untuk orang ini, maka zimahnya tidak lepas, tanggungannya tidak lepas. Karena apa? Karena kata syekh karena dia sengaja meninggalkan rukun dari rukun Islam tersebut. Dan kodok dari keluarganya tidak bermanfaat. Ya? Kata beliau, "Naam, kalau seandainya orang tersebut ada hitungan-hitungan, dia memiliki ada yang hal-hal yang belum terhitung kemudian dia mau menghitung dulu karena banyak hartanya dan seterusnya kemudian diakhirkan zakatnya karena hal tersebut ya maka baru di sini kita katakan tata syu zakatnya sah karena dia memiliki syubhat ya kemudian juga ada uzur ini masalah zakat Kemudian masalah yang lain yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Musallatsain dalam masalah yang kelima ini adalah seseorang yang melakukan salat witir sebelum salat isya. Apakah dapat pahala? Apakah sah? Ya. Misalkan ada seseorang misalkan namanya adalah Ahmad. Ahmad salat witir qabla sholat isya. Nah, Ahmad datang ke Umar, akh sebelum Karena kalau isya saya isya Sah tidak? Gitu. Maka, akh Umar bacakan jawaban dari Kata Syo'aymin, "Al-jawabu tidak sah." Ya. Kenapa Karena dia melakukan salat sebelum waktu di sur. Ya. Apa dasarnya liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabda Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam Rasul bersabda, "Ija'alu akhir shalatikum bil witran." Jadikanlah witir itu akhir dari salat kalian di malam hari. Saya ulangi, Nabi yang mulia alaihi shalatu wassalam itu bersabda Iji'alu akhira Jadikanlah Akhir dari salat malam kalian itu adalah Witir Jadi penutup salat malam kalian Witir Hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari Dalam kitab Abu'abil Masajid Ya juga dikeluarkan uh, di dalam uh, Babul Helak Wal Julusi fil Masjid. Kemudian juga al Alimah Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab Salatil Musaf- Musafirin wa Qasriha dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Eh, maaf hadis ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang yang solat sebelum uh, solat Witr sebelum Isya maka tidak sah solatnya. Ya. Kata beliau, وَإِنْ أَخَّرَ Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang mengakhirkan suatu witir sampai terbit fajar Tanpa ada uzur. Tanpa ada sebab syar'i. Ya. Maka kata beliau juga sama tidak sah, tidak sah, karena dia telah mengeluarkan ibadah dari waktunya yang telah ditentukan secara syariat. Ini masalah uh, yang kelima di antara enam hal yang disebut oleh ash shihu al alamatu al fakihu al usuli, syaikh muhammad ibnu saaleh. Al-Usaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masuk ke masalah yang ke-6. Sadisan. "An takuna muwafaqatan fi makaniha." Hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat dalam sisi makannya dan dalam, dalam masalah tempatnya. Ya. Yeah. Tempatnya hendaknya adalah e, tempat yang memang telah diatur telah diberikan perintah dalam syariat telah diberikan contoh dalam syariat yang mensyariatkan tempat ibadah adalah Allah dan Rasul-Nya alaihi oleh karena itu hendaknya sebuah ibadah yang berhubungan dengan tempat maka tempatnya mesti sama dan tempatnya mesti Uh, di tempat yang memang telah ditentukan oleh syariat thayyib. Okay. Bagaimana penjelasannya? Beliau berkata, la budda an takuna al ibadatu muafiqatan li syar'i fi makaniha. Fa law al insanu fi baitihi fi al 'ashr al awakhiri min ramadhana fa innahu la yudzi'uhu لأن ما كان المساجد قال تعالى ولا تباشروهن وانتم حائفون في المساجد طيب جزاك الله خيرا baik, Syekh berkata hendaknya atau harus ya sebuah ibadah itu sesuai dalam dengan syariat dalam sisi tempatnya dalam masalah tempatnya dia kasih contoh kalau seseorang beretikaf di rumahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan maka itikafnya tidak sah ya? kenapa alasannya apa karena makanan i'tikafi al-masajid karena tempat di tempat di i'tikaf adalah masjid. Ya, bukan rumah. Jadi kalau ada seseorang yang i'tikaf di rumah di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak sah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187, Wala wa antum aakifuna fil masajid Jarlah kalian menggauli istri kalian wa antum aakifuna fil masajid. dan antum dalam keadaan i'tikaf sedang melaksanakan melakukan i'tikaf ibadah i'tikaf di masajid dari sini kita mengetahui bahwa tempat i'tikaf adalah masajidullahillahi jalla wa'ala ini salah satu contoh ya yang diberikan oleh Syekh Muhammad SAW. Bahwa etikaf itu di mana? Di masjid. Ya, tidak boleh bagi orang, ah saya etikaf di rumah. Ya, waib Karena sama saja kan etikaf kan, apa namanya berdiam, terdiam ya kan? Diam di sebuah tempat. Nah, tempatnya di mana? Di masjid. Ya, wahif. Contoh yang lain. Walau tawaf di bait خارج المسجد الحرام لا kalau tawaf ya di bait artinya di Masjidil Haram di rumah Allah di Kaabah, ya Kata beliau tawaf mengelilingi Ka'bah di Haram ya maka tidak sah tawafnya Kenapa? Alasannya li'annahu rafil makan karena tidak sesuai dalam dengan syariat dalam masalah tempat. min an yaku'na fil masjid haram. Karena syarat di masjid al haram di Mekkah sana. Hatta ya. walaupun walaupun di masjid al haram itu sempit, misalkan banyak orang penuh sesak, kemudian lawannya di luar Masjidil Haram maka tidak sah kata Syawzaimin. Ya. Kalau ada di sekitar Masjidil Haram itu ada sahat, ada halaman ya, lapangan yang mungkin kata beliau la ya? Ada lapangan kemudian kita tawaf di situ, Ya, maka tawaf tidak sah kenapa li annahu kharija almasjidil haram karena di luar masjidil haram fa yakunu muhallish ra'yi ibadah maka ini menyelisih syariat dalam masalah ta'at beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sini kita tahu batilnya orang yang tawaf di sekitar batu yang ya batu tawaf ya, itu ada batu di sebuah tempat kemudian orang tawaf di situ, ya katanya sama kalau tawaf di situ dengan tawaf di sana nah. atau saya kurang apa namanya kurang hafal alasan mereka, ya ini tidak benar, ini tidak benar, ya toaf itu di masjid al-haram mengelilingi Ka'bah, ya selain itu nggak ada tawaf. ya kalau ada orang Melakukan ibadah tuaf selain Kaabah, ya, itu tidak. Misalkan tuaf di kuburan, ter- kuburan wali tertentu atau di rumah sifulan, ya ini tidak dibenarkan. Baik contoh yang ketiga tentang masalah tempat, ya jadi ibadah itu harus sesuai. Dengan syariat dari sisi tempat. Kata Sheikh, walau hajal insanu ilal Madinah tiba an Makkah tak, tak yu, al haji, lantahu mukhalif fi makan ibadatih, fala tu Kalau seseorang melakukan ibadah haji, tapi ibadah hajinya ke Madinah, kata Sheikh, sebagai pengganti dari Makkah. Ya, ada orang saya kalau haji ke Madinah saja, ya, nggak usah ke Mekah, sama-sama aja kan ke Timur Tengah, ke Saudi, misalkan, kan Rasul lahir di Madinah, ya, jadi saya mau ibadahnya di Madinah hajinya, ya mereka salat, eh, eh, maaf ibadahnya ibadah hajinya di Mekah, kalau saya di Madinah, maka lamu lamu jazilul haji, haji tidak tidak sah, hajinya tentu tidak sah tidak dapat pahala ya karena apa karena menyelisih tempat ibadah karena ibadah haji itu masih di mana di Mekah nah ee uh, al khulasah kesimpulannya kesimpulannya an al ibadati tumna illa haitsu arina fiha asy-syar'u dan binaan ala hadza la budda an takuna muwafiqatan lisyar'i Wa ma'zunan fiha Min kibali Lihat patanya min Kibali Min kibali syari Fil umuri As-sittati sabiqati Kesimpulan dari masalah yang disebutkan tadi bahwa Ibadah-ibadah itu Haram Hukumnya Tumna Wamnu' Terlarang Ibadah Tumna Terlarang Illa haithu adhina fiha syara Kecuali kalau ada izin dari الشريعة. ولكن يتو ما يتوه، الأصل في العبادة الحضروا، أطوال الأصل في العبادة الحرام، إلا ما دل الدليل على شريعته، حكم أصل العبادة الحرام، كتولي كلو عاد دليل، يمنونجكان يشرياتكنه هالترسبت، الأصل في العبادة الحضروا، إلا Iza dalla dalilu ala syarayatihak Kata beliau Annal ibadati tumna'u Illa haythu adhina fiha syar'u Sesungguhnya ibadah itu Tumna' Ayy memnu' Terlarang Kecuali Ada izin dari syariat Kalau ada izin dari syariat Maka ibadahnya Boleh Dari mana kita tahu ada izin dari syariat Ayo dari mana? Dari syifulan, sialan atau sialan. Ah, eh? tentunya tidak dari itu semua. Adalah dari al-Quran, wasunnah. Eh? Ya, minusus al-Qurani, wasunnah yang nabi-nabawiya. Dari nas al-Quran dan sunnah nabiya mulia, alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Ya. Haram hukumnya kita ngarang-ngarang ibadah. Wajib kalau ada orang yang mendatangkan sebuah ibadah, dia katakan di tengah-tengah kaum muslimin, si fulan ini, si fulan atau si Alan, si Kulbasarab Alan atau fulan, ya? Datang, wahai kaum muslimin. Ya. Saya Lulusan wakah, misalkan, wajib percaya sama saya. Sudah puluhan tahun saya tinggal di sana. Percayalah sama saya. bahasa arabnya fasih. Ayib. Kemudian dia katakan, ini sunnah atau ini wajib. Baib. Maka kita lihat, apakah ada dalilnya di al-Quran dan dari sunnah atau tidak? Kalau tegak dalih dari dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka diikuti. Kalau tidak maka hukum asal ibadah adalah al-hadru. Karena Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa batil." yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka amalan itu adalah raddun, ay mardud, yaitu tar tertolak dan dibangun di atas hal ini maka hendaknya dan wajib la artinya mesti ibadah itu sesuai dengan syariat fiha dan diizinkan dari syariat ya dalam umur perkara yang enam yang telah lalu penyebutannya jadi perlu diketahui bahawa apabila ibadah itu menyelisihi enam perkara ini maka bisa dipastikan adalah bid'ah ya dan tidak sesuai dengan sunnah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Enaknya pilih kalimat tidak sesuai dengan sunnah atau bid'ah? Eh? eh? Saya tanya ke Ahumat Eh? Uh, Terus serang nah. nah Enak sebagian orang kalau mendengar kalimat bid'ah hmm, Seram katanya Seram katanya. katanya gitu kan Sebenarnya sama saja Ini tidak sesuai dengan sunnah Eh? Dan Iya Baik Kita lanjutkan فإن قال قائل لو ada yang berkata ada yang القائدتان يشكل عليهما أو يشكل عليهما يشكل عليهما ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأبضاع يعني النساء التحريم والأصل في اللحوم التحريم يا Apabila ada seseorang berkata Dua kaidah ini itu muskil Artinya muskil ini apa? E, bermasalah Ada muskilah ka, e, ya, Dari dua kaidah ini Dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi ya, Bahwa hukum asal Hukum asal dalam masalah Abdah Abdah ini furuj Masalah kemaluan, ya? masalah nisa, masalah wanita. Kemudian yang kedua adalah masalah hukum asal dalam masalah luhum, dalam masalah daging. Ya, kita makan daging halal atau haram. Ya? Ini kata sebagian ahli ilm adalah hukum asalnya haram. Ya, Hukum asal wanita haram. Hukum asal daging haram. Padahal koidanya kita tahu apa? Hukum asal Fil asya Hil Hukum asal segala sesuatu adalah halal Ya Hukum asal ibadah haram Sekarang Sebagian ahli berkata Gimana dengan wanita Sebagian, sebagian ulama berkata Hukum asalnya Haram Katanya segala sesuatu halal Ayo gimana coba Jawabannya Kan gitu Ada lagi sebagian ulama mengatakan Hukum asal daging juga haram pakai ijabat ada harihi al muskilah Bagaimana jawaban dari muskilah ini kau kita lihat dan perhatikan perkataan Syekh Muhammad Inu Allahmin raimahullahu ta'ala dia berkatakulna kami jawab kami jawab Masya Allah, saya sami eh uh, jawabannya muhtas eh? kata beliau هذا لا على ini tidak membantah kaidah ya ini tidak membantah kaidah ini pengecualian pengecualian ya dan ini tidak membantah kaidah Tapi kok bisa tidak membantah kaidah ya kan kata beliau wal ulama rahimahumullah la para, para, para ulama rahimahumullah tidak menginginkan tidak mau menyelisihi kaidah yang telah kami sebutkan ini tidak ada satu satu ulama pun yang menyelisih kaidah ini kalau ada satu muncul yang menyelisih kaidah ini itu bukan alim ya Perlu dipertanyakan keilmuan ini, ya? baik Kata beliau, tanya apa maksud dari perkataan mereka itu? Kata syekh "Lakinna an al an al Maksud dari perkataan mereka, bahwa hukum asal dalam masalah wanita haram, dalam masalah furoj, abda'ah, masalah kemaluan wanita haram. Adalah apa? Annal abdo'a lihillihashrut Bahwa kemaluan wanita Masalah wanita Itu ada syarat dalam Menghalalkannya Dalam menghalalkannya Kata beliau Fala nastahilluha Illa ba'd an na'rifashrut Kita tidak boleh menghalalkannya Kecuali setelah kita mengetahui syarat-syaratnya Kalau kita ragu, kata beliau Kalau kita ragu, salah satu contoh ya Kata beliau, masalah contoh Kalau kita ragu tentang masalah akad nikah Apakah telah beres atau belum? Apakah telah sempurna atau belum? Maka hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya ada ada mutamam, tidak sempurna, tidak halal wanita itu, ya. ya. Jadi <coughs> nah, ini mesti ketahui oleh sebagian, eh, eh mesti kita oleh kita semua, karena ada orang yang paham, ya. Orang bertunangan, ya, ya. disangkanya sudah sah nikah, ya kita kilah, ya, nggak boleh, haram, haram. Sebagian kita ini. Sebagian orang ya, tidak tun- uh, Dengan tunangan Itu menghalalkan Wanita Tidak sah ya, Tidak boleh Saya haram Ya Kata beliau Lakin Lahu syakakna hal Hadihil mar'atu Mimman yahillu lahu akhduha Atau mimman la yahill Al aslu al hil. Angan tetapi kalau kita ragu, apakah seorang wanita, ya, apakah dia itu boleh dinikahi atau tidak? Maka hukum asalnya apa? Halal. Ya daun wan- ada, ada seseorang, seorang laki-laki, ya kan, mau menikah, menjumpai wanita. Dia enggak tahu Ini wanita ini halal atau tidak bagi saya Kan gitu Maka hukum asalnya adalah Halal Halal yang termenikahi Itu maksud dari Dari dihalalkan Hukum asal segala sesuatu halal Tapi tak kalah ya, Mau menggaulinya, mesti ada syarat Hanya Itu maksudnya Maksud dari apa? Al-asdu fil abda'i atahrim Hukum asal dari masalah kemaluan wanita haram. Enggak boleh berzina. Ya kan? Enggak boleh apa namanya? melakukan perbuatan kecuali ada e, sudah ada apa namanya? akad. Kata Syekh, "Lian Allah Lama dzakara al-muharramati." Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan wanita-wanita yang dharam dinikahi, ya? Di surat An-Nisa' ayat ke-23, kemudian di surat An-Nisa' ayat ke-24, wohillallakum wa ro'adzalikum. Allah halalkan wanita yang selain mereka. Ya? Jadi kalau ibu anak perempuan, kakak perempuan, ee, bibi, itu tak ha- boleh dinikahi, ya? dan seterusnya. Fadalah ada adalah asal al hil maka hal ini menunjukkan hukum asal adalah halal jadi tidak ada ini kan tidak ada pertentangan kan tidak ada pertentangan jadi ulama yang mengatakan bahawa hukum asal fil abda hukum asal dalam uh, masalah wanita haram itu maksudnya apa maksudnya adalah tidak kita menghalalkannya kecuali apabila ada syarat-syaratnya terpenuhi ah gitu tapi Wanita itu halal, ya kan? Ini jangan, jangan kaidah ini jangan salah pengertian. Eh? Jadi kalau misalkan kita pahami di awal, misalkan an asya fi Asal fil asya'i hil. hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal. Oh berarti? halal dong segala sesuatu doang, kan gitu? Ya akhi, sesuai dengan syariat juga. Ya, semua ada kaidahannya, semua ada kaidahannya. Karena ada orang <coughs> Itu di Jawa sana uh, Ngutang hati Quran Ngambil Walillahi mafis samawati wa mafil a' Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi ha, Jadi yang, yang ada di langit dan di bumi Milik Allah Milik kita semua Kan gitu Kemudian Dia Ngambil sepatunya Umar ha, se- Umar, Umar Sepatunya dilepas ini sepatu saya nih Ini milik Allah <gifat> Diambil sama umat Ya Ini sepatu saya Ah. <tuh> ini Si Bahlu lagi Berdalil Nah Jadi Mesti dengan Qaidah Qaid Tadi masalah Al-Abdu' Masalah wanita Yang kedua yang disebutkan oleh Sebagai ulama Masalah Luhun Masalah uh, Daging Masalah daging كتاب لي لو شككنا في في عدد لا لو شككنا في عدد الرضوعات واراد الرجل أن يتزوج من أرضعته أمه رضاء لم يعرف عدده فهنا نقول يجوز أن يتزوج لأن الأصل الحلول نا كتاب دي أو ترى هل حالات kalau kita ragu tentang jumlah susu, jumlah persusuan, ya, seseorang ingin menikahi wanita yang disusui oleh ibunya. Kemudian, dia tidak mengetahui jumlah susuannya, apakah sudah melebihi 5 kali susuan, atau masih 3, atau masih tidak tahu, pokoknya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, hukum asal wanita ini halal dinikahi atau halal dinikahi. Nah, itu kan permasalahan. Nah, ya. baik. kata syekh Nakul di sini kita katakan ya juzu ayata Boleh bagi si laki-laki itu menikahi wanita ini karena tidak tahu dan hukum asal wanita ini halal bagi dia. Hukum wanita ini halal tapi dengan syarat akad. Kan? al Karena hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah Halal Trajib Sedikit lagi Sedikit lagi ya Ini kesimpulannya sebenarnya Masya Allah ini Kesimpulan yang uh, Disebut oleh Syekh Muhammad Bagus sekali Kalau saya baca dengan cepat Takutnya faedahnya akan Hilang Ya Maka Kemungkinan Insya Allah Ta'ala, Kita Kita Sesampainya saja ya, Sesampainya saja <coughs> Sekitar ee, 5 menit lagi Jadi kau qawduhum fillah Begitu juga perkataan Para sebagian ulama dalam masalah daging Dalam masalah daging Tadi kan masalah wanita, sekarang masalah daging Masalah daging Sebagian ulama mengatakan A'laslu Hukum asalnya adalah haram Kita ingat ya Hukum asal segala sesuatu halal Ini ku'idah Ya. Kemudian ada istisna, pengecualian, bahawa hukum asal masalah abda adalah haram, hukum asal dalam masalah uh, tadi apa laham adalah haram. Apakah dua hal ini Menyelisih kaidah yang tadi? Cobanya tidak. Ha. Contoh yang lain, kata Syaikh hukum asal laham tahrim. Nakul kami berkata, hala idha syakatna fi syarat hil. Ini kalau kita ragu dalam syarat penghalalannya. Contoh, an ibili Contoh kita melihat, menjumpai daging, apakah itu daging unta? atau daging apa, bakor, sapi atau kambing. zubih Kemudian kita ragu, apakah daging tersebut itu uh, disembelih sesuai dengan cara Islam atau tidak? Kita ragu, ya. Falsulah tahrim. Lagu hukum asal daging itu adalah haram. Kita kita ragu, ya yeah? kita ragu. Tapi hatta nafsi syarat terpil. Sehingga kita mengetahui syarat penghalalannya. Tapi kemudian kata syeikh, "Ama lo wajdna hewalan, walladri hal hu halalun atau haramun falsulah al hil. Adapun kalau kita melihat menjumpai satu hewan, kemudian kita tidak tahu. Apakah dia itu halal atau haram? Maka hukum asalnya apa? Adalah hewan tersebut halal. Wa ala hadza, famastathnahu ulama fi mas'alati al-abda' wal-luhum fihi Ah, perhatikan. Kata Syu'tsaimin, di dibangun di atas hal ini, apa yang dikecualikan oleh sebagian ulama dalam masalah abda', dalam masalah wanita dan dalam masalah daging itu fihi nadhar. Fihi nadhar itu artinya apa? Mesti dilihat lagi Nazar kan? Lihat Fihi nazar Di dalamnya ada Nazar Artinya Mesti dilihat lagi Dicek lagi Gitu Ya yeah. Fil kenyataan Kenyataannya Mesti dicek lagi Illa ma nuhu Kecuali apa yang mereka Kecualikan Ya yeah. Eh maaf Lianna ma nuhu. Karena sesungguhnya Apa yang mereka kecualikan yakni Anna syaratul hilam yujad Bahwa syarat uh, halal Itu tidak ada ya dan ini mencakup segala sesuatu hatta ya walaupun dalam masalah baik ya an hukum asal dalam masalah ayan benda itu haram hatta arif an-ni matalan, au au sehingga aku mengesahui apakah saya memiliki barang ini dengan sebab uh, jual beli atau disewakan atau yang semisalnya ya jadi sesungguhnya apa yang mereka kecualikan adalah bahwa syarat al helitud da ada eh Uh, kemudian beliau berkata lakin li'lam akan tetapi hendaknya diketahui ya annakulla fi'lin bahwa segala perbuatan Saudara min ahli yang keluar dari ahlnya dari ahlinya ya fal aslu fihi salama hukum asalnya adalah salama hukum asalnya selamat tayib sehingga ada dalil yang mencegah kata saimin hatta dalilun mudhka, mudhka min muslimin, bahasa, mamlukat, kalau datang daging yang disembelih daging-daging ya dari orang-orang Islam dari orang Islam maka la tidak dibutuhkan lagi layuhtad maaf layuhtad tidak dibutuhkan lagi kita mencari-cari apakah eh, daging-daging tersebut ini memang betul-betul miliknya orang yang ya atau bukan miliknya dia ya atau juga halilzabi yusolli awlu'i lau apakah yang nyembelihnya itu orang yang solat atau tidak solat jadi ini kita orang-orang takfiri khawarij ini menyelesaikan ini, ya. Orang-orang hoari takfiri itu, kalau mereka nggak mau makan tuh, makan apa namanya? Makan ikan ayam yang dijual-jual di warung-warung itu, eh ya. Karena apa? Alasannya karena kita nggak tahu yang nyembelihnya itu siapa, yang nyembelihnya itu penyembah kubur, hmm. suka datang ke kuburan, ya. Jadi nggak mau makan, sehingga sampai ada kejadian, ya, ada walimah. Seorang takfiri ini mau walimah, mau ngadakan walimah nikah, ya. Kemudian mertuanya belikan daging ayam di pasar, disembelih, baru disembelih. Yang disembelihnya siapa? Penjual, penjualnya itu. Itu daging yang mau dimakan sama mereka. Dan kata dikatakan kepada jamaah takfirinya, jangan dimakan tuh yang disembelihnya karena penjual, bukan dari jamaah kita. Karena mereka adalah Islamnya enggak sah, suka masuk ke kuburan. Ya, akhi. Ini takfiriun. Seperti itu. nggak mau makan uh, ya, ikan ayam di warteg. Ya, enggak mau makan di atas sembilan antum enggak mau. Ya, kasihan. Sempit dunia ini terasa. Ya. Kasihan mereka itu. Kadzalika kalau ja'atna min nasara la نسال Begitu juga kalau daging-daging itu datang dari orang Nasrani. Kita enggak kita enggak kita gak bertanya bagaimana mereka ber- menyebelai Halal tidak eh, Daging dari orang Nasara Tapi ingat jangan daging babi ya eh? Halal tidak kalau dikasih daging Dari orang Nasara Halal ya akhir Halal Ya, Daging ayam halal makan Apa dasarnya Nanti saya bacakan. Kita lihat Baca kan, kata Syaikhul Tamim. Begitu juga kalau datang daging dari orang nasrani kita enggak bertanya bagaimana mereka menyembelih. Ya, ala awla. Dan kita tidak bertanya-tanya apakah mereka menyembelih dengan cara Islam atau tidak. selama perbuatannya datang dari ahlinya. Nah, ada pertanyaan. Kau dari orang nasoro, dagingnya halal. Iya, halal apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa lihat surat Al-Maidah, ayat Allah "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baik baik wa Ta'ala berfirman, 'Allah Subhanahu wa wa Makanan atau sesembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Lihat Jadi sesembelihan Ahlul kitab, al Yahud dan Nasara kalau nyembelih, anda enggak usah bertanya bagaimana cara mereka nyembelih. Repotin. Danas al kafiyat bahun. Juga tidak bertanya-tanya apakah mereka nyembelih sesuai
1: dengan cara Islam atau tidak. Ya, akhi,
0: selama mereka nyembelih, Kemudian ada dasar dari firman Allah Jalla wa'ala. Maka, ini koedahannya. Kullafi'lin sadara min ahlihi fal aslu fihi salamah. Ya, ini yang masih kita ketahui. Dan ini banyak yang paham masalah ini. Nah, uh, saya kira cukup ya Tapi masih ada tiga paragraf lagi tiga paragraf lagi Insya Allah kita akan lanjutkan ya Karena mungkin Kalau terburu-buru Waktunya habis gimana Apa diselesaikan atau ditunda Kita, kita
1: akan buka sesi selajab juga atau tidak Waktu kita uh, kurang lebih Hanya tinggal 10 menit lagi menjelang saya, maghrib.
0: Dan jawab aja deh. Nah, 10 menit Namastay barokallahu fiqwa
1: fiqah barokallahu demikianlah pada pendengar semua satu pembahasan yang telah dipaparkan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Al Qurnedy Al Syahifillahu Taala dalam kesempatan yang perkah ini di sore hari ini dan selanjutnya kami akan jeda dulu beberapa saat ke depan setelah jeda berikut anda bisa bertanya langsung kepada beliau dari pembahasan yang beliau paparkan untuk lebih jelas lagi ataupun anda bisa juga bertanya melalui pesan singkat yang telah Layanan pesan singkat kami yang telah kami setiakan untuk anda semua di 0819866543 atau anda ingin bertanya langsung di 8236543. Baik para pendengar kami akan jeda terlebih dahulu. Radio Roja 756 kHz. Lihat Kirin Zakira.
0: Idaatul Quranil Karim Radio Dakwah Ahlu Wal Jama'ah
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan dari Nazam yang ke-23 Yang telah beliau sampaikan Tentang pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salil Saimin Rahimallahu Ta'ala dalam kajian hari-hari kita ini Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua, yang pertama Ustaz kami akan angkat dari pesan singkat lebih dahulu Ustaz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah dengan sholat kosor yang dilakukan tidak tepat pada waktunya hmm. Dan bagaimanakah cara sholat subuh yang dikosor, silakan Ustaz Baik
0: e, Tentang masalah sholat kosor, ada kekhususan tersendiri Baik Uh, Curhat kosor yang tidak tepat pada waktunya yang dimaksud barangkali adalah apabila safar. Ya, safar, maka ini tidak mengapa kalau misalkan uh, dia safar dari Jakarta ke Surabaya, misalkan. Misalkan safar Nazil atau nah, safar sampai ke Surabaya, kemudian mengkosor salatnya maka tidak masalah. Karena orang yang safar tidak ada kewajiban juga ikut berjamaah. Nah, jadi tidak masalah, karena beda hukumnya. Ada, syari- ada contoh hanya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian tentang sholat subuh nggak ada kosornya ya <tuk> 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 habis, habis ya <tuk> Nanti habis <tuk> Sholat subuh ada dua rokaat nggak ada kosornya sholat subuh nah, nah, karena, karena waktunya pendek kita jawab singkat-singkat ya, saja nah,
1: Mungkin juga ah, t- dengan Akhirnya. sholat jamaah ya, Yang dimana ah, ah. asar asal di- dimajukan ke zuhur Yang di jama, hmm. dibenarkan Karena Sahi. ada dalil Ust. Ya, Ust. Nah, Baik berikutnya Ust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya dan suami Belum sepaham dalam beberapa pendapat Eh, yang benar jaga fitas sangat berbentuk Bahan pokok Tapi suami nah. membayar dengan uang Sebagai istri Tidak bisa uh, uh, mem- 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 apa Tidak bisa berbuat apa-apa nah Yang saya tanyakan Bagaimana dengan jakar keluarga saya Sah atau tidak Yang dilakukan suami saya Yang membayar dengan uang Sukron dari umum Nisa Silakan,
0: Nah Wallahu alami dan tadi Alhamdulillah sudah minimalnya sudah mengasih tahu kepada uh, suaminya bahwa yang benar adalah zakat fitri dengan membayar dengan uh, bar- bar- apa, makanan pokok sesuai dengan apa ini contoh hal Nabi yang mulia Alaihi Wasallam dan terus saja kasih nasihat. Ya, e, kepada suaminya dan kasih buku-buku tentang pemahaman ini bahwa Rasulullah SAW beri zakatul fitri dengan dengan makanan pokok dan ini sudah anda jelaskan dalam sebelumnya masalah ini. Adapun e, satu tidak sahnya kalau misalnya tidak tahu maka mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau misalnya tahu maka lain masalah. Ya Allah alam suah.
1: Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, set karena Iyi. waktu kita tinggal empat menit lagi, satu azan
0: maghrib
1: oh, dan satu pertanyaan: Assalamualaikum, Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dari dua
1: SMS yang Anda yang gabungkan, set. bagaimanakah dengan sembelihan orang Hindu atau Buddha Iyi. dan lain sebagainya yang selain Yahudi dan Nasrani? Nah. Lalu, apakah kalau kita ke luar negeri, kita boleh memberi makanan yang daging ayam atau sapinya tidak jelas disembelih dengan cara Islam, misalnya ke negeri uh, kafir, seperti negeri Amerika, nah. Singapura dan sebagainya. Nah. yang di sana mereka adalah bukan orang-orang Islam mayoritas apakah diperbolehkan kita memakan atau membeli makanan mereka? Silakan.
0: Allah Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Allah. Pertanyaan yang pertama tentang masalah sesembelihan orang-orang uh, Hindu, Hindu dan, dan Buddha, maka sesembelihannya enggak sah, uh, sesembelahnya haram dimakan. Ya. Karena orang kafir itu terbagi dua. Allah katakan innallazina kafaru min ahlil musyrikin. Ya, orang kafir itu ada dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah bedakan. Yang tidak memiliki alkitab itu disebut kafir yang dari kalangan musyrikin. ya, Kafir dari kalangan musyrikin seperti Buddha, Hindu, ya, orang-orang Majusi, dan penyembah berhala dan seterusnya. Kalau mereka menyembelih sembelihan, maka hukumnya haram dimakan. Haram dimakan. Tapi sesembelihan anul kitab, sebagaimana yang telah saya bacakan ayatnya, itu halal. Jadi, jawabannya sesembelihan apa? Ahl- ahl- ah, Yahudi, raba, ah, ah, Hindu, dan Buddha. Haram. haram, haram. Tapi sembilan orang-orang Yahudi dan Nasrani hmm. halal. Adapun pertanyaan yang kedua tentang uh, kita pergi ke negeri-negeri kafir, kalau misalkan uh, kita ragu-ragu, maka hmm. tidak mengapa kita tidak makan. Hmm. Tapi kalau misalkan kita tahu yang jumlah itu ada orang-orang uh, Nasoro, maka boleh dimakan. Hmm. Boleh dimakan. Kita tidak, tidak bertanya bagaimana cara mereka nyembelih, Betul. dan kita tidak bertanya juga bagaimana apa namanya? apakah e, sesuai dengan teori Islami atau tidak? Karena hukum asalnya e, kaidahnya kullu ma sudirah ya e, dari fiil yang keluar dari ahlinya maka al aslu asalama. Hukum asalnya adalah selamat. selamat. Mm-hmm. Mungkin sampai di mm-hmm. sini, Akhir umat.
1: Dan mungkin sebagai akhir dari penyampaian kita Ustaz, bisa antum uh, sampaikan untuk para pendengar di persilakan
0: Nah, Kesimpulan dari apa yang dibahas pada uh, sore hari ini adalah Kita perlu ingat bahawa Al-aslu fil asyai al-hil Hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal ya? Yang kedua Al-aslu fil ibadati al-hadru Hukum asal dalam ibadat adalah haram ya? Ini supaya kita mengetahui Jadi tidak boleh kita mengatakan ini adalah wajib Atau ini adalah sunnah Kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perlu diketahui ini adalah kaidah. Dan kaidah itu uh, dari uh, yang dipahami oleh para ulama. Kaidah itu ada ada dua. Ada kaidah yang dari Al-Quran dan Sunnah. Rumah kaidah memang diletakkan oleh para ulama sesuai dengan pemahaman mereka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mungkin ini saja, Umar. Dan uh, kita berdoa kepada Allah uh, Jalla jelaluwala. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki keikhlasan dari apa yang kita sampaikan Insya'at dan dari amal-amal kita sehingga Allah memberikan pahala yang besar pada kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki juga ilmu yang bermanfaat pada kita dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.